Zuhörerinnen und Zuhörer des Podcasts KI in der Industrie. Wie bereits angekündigt, machen wir immer alle zwei Wochen eine Sonderfolge, eine Kurz-KI-Folge. Und ich habe es im letzten Podcast schon angekündigt, das Projekt bei Protik, eine Ausgründung von Phoenix Contact, die Deep Learning im additiven Fertigen einsetzen. Und dazu wollte ich mehr erfahren. Und der Verantwortliche für das Projekt ist Tobias Nickchen aus Paderborn uns zugeschaltet heute. Herr Nickchen, was haben Sie in diesem Protik-Projekt gemacht und was ist Ihr Hintergrund für dieses Projekt? Genau, meine Situation ist etwas speziell. Und zwar habe ich an der Universität Paderborn ähm, studiert, sowohl Bachelor als auch Master in Computer Engineering und promoviere jetzt an der Universität Paderborn. Und da gibt es seit zwei Jahren etwa ein äh, interessantes Projekt, das eben aus dem DMRC, dem Direct Manufacturing Research Center der Universität Paderborn entstanden ist. Und da ist eben diese Kooperation mit Protik entstanden. Und darüber habe ich eben die Möglichkeit, meine Promotion sehr industrienah durchzuführen und mich eben mit Themen wie Automatisierung, Optimierung durch Methoden der, des Machine Learnings oder des Deep Learnings zu beschäftigen. Und worüber promovieren Sie? Was ist Ihr Promotionsthema? Also ganz grob gesagt ist es im Endeffekt die Automatisierung in der Prozesskette der additiven Fertigung mit Methoden des Machine bzw. Deep Learning. Warum suchen die Unternehmen aus im additiven Fertigen nach dieser KI oder nach Deep Learning und Machine Learning, warum brauchen die das? Dadurch, dass die additive Fertigung immer noch eine sehr junge Industrie ist, gibt es da eben noch sehr viele Möglichkeiten äh, zu optimieren bzw. zu automatisieren. Da dort der, der Entwicklungsfokus erstmal sehr stark natürlich auf der Technik an sich lag, der additiven Fertigung. Aber da sind natürlich noch sehr viele Prozesse vor- und nachgelagert. Und ähm, da sind die Prozesse einfach noch nicht so eingefahren wie in vielen herkömmlichen Fertigungsverfahren. Und dementsprechend gibt es da noch viel zu tun, also zu automatisieren im Allgemeinen. Und ähm, meine Rolle ist im Endeffekt jetzt, dass ich eben schaue, wo liegen Potenziale, um Machine Learning, Deep Learning zu nutzen, da natürlich prinzipiell Automatisierung im Allgemeinen interessant ist, aber gerade in additiven Fertigungen gibt es auch immer wieder interessante Punkte, bei denen wirklich dann keine herkömmliche Automatisierung, sondern eben Machine Learning Anwendungen interessant sind. Sie haben gerade angesprochen, dass die additive Fertigung sozusagen danach sucht, die Prozesse zu automatisieren und sozusagen auch einen Standard zu bringen, wie vielleicht in bestehenden Industrieprozessen. Warum ist das wichtig? Weil es immer noch ein Kostenthema ist oder weil es ein Zeitthema ist? Warum suchen diese Automatisierung? Genau, diese beiden angesprochenen Aspekte sind da sicherlich schon sehr wichtig. Ähm, natürlich ist manuelle Arbeit ein Kostenfaktor, auch oft ein Zeitfaktor. Es geht auch einfach darum, die additive Fertigung zwischen den ganzen anderen großen industriellen Fertigungsverfahren zu etablieren. Auch wenn es Richtung Serienfertigung beispielsweise gehen soll, ist natürlich sehr wichtig, dass man da sehr klar definierte, gleichbleibende Prozesse hat, um gleichbleibende Qualität ermöglichen zu können. Und da sind natürlich automatisierte Prozesse gegenüber ähm, händischen Prozessen stark im Vorteil. Was haben Sie jetzt bei Protik genau gemacht? Was war die Herausforderung und wie ist die Lösung gewesen? Also meine allgemeine Vorgehensweise ist eigentlich so, dass ich mir erstmal die komplette Prozesskette am Beispiel von Protik anschaue und analysiere, welche Teilprozesse überhaupt alle existieren, welche schon automatisiert sind, wo es noch Potenziale gibt etc. Da ist es natürlich so, dass zu Beginn dieses Projektes schon von Protik-Seite aus einige Ideen da waren, was angegangen werden könnte. Unter anderem eben auch diese ähm, Sortierung von Bauteilen, über die wir jetzt gerade sprechen. Genau, da ist es eben meine Aufgabe zu schauen, ähm, was möglich ist, was für Nutzen generiert werden könnte und in dem Fall eben das Ganze auch umzusetzen. Warum ist diese Sortierung von Bauteilen, warum ist das so spannend, warum ist das so wichtig und wie haben Sie das hinbekommen? Der Ausgangspunkt ist eben äh, beim sogenannten Selective Laser Sintering, also dem Lasersintern von Kunststoffbauteilen, das in einem Bauraum dreidimensional verschachtelt sehr viele individuelle verschiedene Teile gebaut werden. Das heißt, ich habe nicht nur eine Serienfertigung von einem Bauteil, sondern in jedem Bauraum sehr viele verschiedene Bauteile. Das führt eben dazu, 
dass nach der Produktion eines Bauraums und der Nachbearbeitung etc. Vielzahl verschiedener Bauteile vorliegt. Und die muss ich irgendwann wieder den richtigen Kunden bzw. den richtigen Kunden Und das ist eben von Hand ein, ein sehr großer Aufwand. Und da ist definitiv Optimierungspotenzial gewesen. Das heißt, da arbeiten jetzt für den Laien, für mich zu Verständnis, da arbeiten 20 Drucker und ich muss am Ende sortieren, welches Board zu welchem Kunden geht. Das kann man ja auch festlegen, dass in dem Drucker heute für Unternehmen A und in dem für Unternehmen B und für dem Unternehmen C produziert wird. Prinzipiell ja, wenn das Ganze ähm, in einer Größenordnung laufen würde, dass man wirklich einen Drucker für einen Kunden reservieren könnte oder würde. Es ist allerdings so, dass eben gerade in der Antimfertigung ja auch sehr viele Prototypen oder Einzelteile gebaut werden. Und dementsprechend wird natürlich mal versucht, bei jeder Maschine den Bauraum optimal auszunutzen. Das heißt, in einer Maschine laufen wirklich in der Realität immer die Teile verschiedenster Aufträge gleichzeitig. Und wie haben Sie jetzt Deep Learning eingesetzt, um diese Bauteile zu identifizieren? <lacht> Auf die Details kann ich natürlich nicht genau eingehen. Aber im Endeffekt hatten wir erstmal die Idee, das Ganze zu machen und haben natürlich auch mit dem Mutterkonzern ähm, Phoenix Contact einiges an Expertise im Bereich Automatisierung, Verkettung etc. Und auch da werden Bildverarbeitungsverfahren, das kann ich natürlich erstmal zuerst sagen, genutzt, um Bauteile automatisch zu erkennen und beispielsweise in einer Prozesskette greifen zu können etc. Da ist allerdings der, der Vorteil in der Serienfertigung, wie sie bei Phoenix Contact vorliegt, dass man da eine Produktionsstraße einmal aufsetzen und sozusagen händisch einrichten kann, um bestimmte Bauteile zu erkennen. Bei uns ist aber der Unterschied, dass wir natürlich durch diese individuellen Produkte jeden Tag komplett unterschiedliche Bauteile haben und dann dementsprechend jeden Tag unterschiedliche Bauteile erkennen können müssen. Und genau, da ist eben der Vorteil, dass ähm, beim Machine Learning oder Deep Learning die Systeme in der Lage sind, sich selbstständig an die aktuelle Aufgabe anzupassen, in dem Fall an die aktuellen Bauteile. Und dementsprechend kann das System lernen, die Kamerabilder, die wir nutzen, um die Bauteile anhand dieser Kamerabilder täglich zu erkennen. Gleich das System dann, also es gibt ja einen Auftrag vom Kunden und da stehen ja bestimmte Parameter drin, ähm, gleicht dann das System die Parameter des Auftrags mit dem fertigen Produkt an, um es so zu erkennen? Ähm, als Datenbasis werden da die vorhandenen CAD-Modelle genutzt. Das heißt, jeder Kunde, der etwas bestellen will, benötigt erstmal ein CAD-Modell und dementsprechend liegen für jeden Auftrag diese 3D-Daten vor und die können natürlich als Datenbasis genutzt werden, um äh, darauf basierend eben ein System zu trainieren, was anschließend dann anhand realer Bauteilbilder eben diese Bauteile erkennen kann. Aber das wäre ja klassisches Machine Learning, oder verstehe ich das falsch? Bei Machine Learning ist es eben so, dass die Features, an denen ein Objekt erkannt wird zum Beispiel, eben noch handgeneriert sind. Beim Deep Learning ist es so, dass das System hier selbst mit dem, also wie bei neuronales Netz, die Features selbstständig lernt. Und das ist ja eben das Deep Learning mit den Deep Features. Ah, okay, Sie geben im Prinzip nicht sozusagen ihm die Features weiter, sondern sagen im Prinzip, erkennen selber aus dem, aus dem CAD-Modell, das ist sozusagen, das sind die Features und daran erkennst du das Bauteil wieder. Genau. Also die CAD-Daten bzw. Bilder sozusagen, also virtuelle Bilder der CAD-Daten, werden als Trainingsdaten genutzt, aber ohne jegliche sonstige Informationen. Und die relevanten Features, die eben die meisten diskriminativen Informationen enthalten, werden selbstständig vom System gelernt. Ah, okay. Und was war das Schwierigste in diesem Projekt? Was war die größte Herausforderung? Ja, ich glaube erstmal, dieses Potenzial zu erkennen und eine mögliche Lösung dafür, dass sich, wie eben bereits gesagt, einfach von... Ähm, die Automatisierung herkömmlicher Serienprozesse unterscheidet. Und ja, da war erstmal die größte Herausforderung, zu überlegen, wie man aus den vorhandenen Informationen dieser Datenbasis eben äh, am besten eine Lösung generieren kann. Sie haben gerade schon angesprochen, dass die additive Fertigung eine recht junge Branche ist. Fällt es Ihnen da als AI oder als KI-Anwender oder Implementierer leichter, in so eine junge Branche reinzugehen? 
zu kommen und die Leute zu überzeugen, als vielleicht in festgefahrenen Industriestrukturen? Das würde ich definitiv sagen, ja. Auch wenn natürlich allgemein das Thema immer interessanter wird und auch großen Industrien da immer weiter darauf zugreifen wollen, ist es einfach so, dass es bei, bei Protik eben so war, dass es von Protik ausging, ähm, dass gerne was in der Richtung gemacht werden sollte. Das ist allgemein ähm, eben so, dass die Firma Protik bzw. der Geschäftsführer Dr. Gärtner ähm, ja immer sozusagen am Puls der Zeit bleiben will. Das heißt, sowohl in der additiven Fertigung an sich soll natürlich immer ein neues Verfahren getestet werden, aber auch eben in diesem Bereich der Prozesskette außenrum ja, will er immer gerne die Entwicklung vorantreiben. Und da passt diese Kooperation eben perfekt. Jetzt arbeiten Sie an Ihrer Promotion. Was haben Sie danach vor? Was wollen Sie machen? Wollen Sie in diesem Bereich äh, Deep Learning, additives Fertigen bleiben? Oder was ist Ihr Plan? Oder gehen Sie in die Forschung? Oder was? wo soll es Sie hinführen? Da bin ich mir ehrlich gesagt noch gar nicht ganz sicher, was ich machen will. Also ich bin jetzt fast zwei Jahre an der Promotion. Ein bisschen habe ich allerdings noch vor mir. Und ähm, da gibt es sicherlich verschiedene Optionen. Also eigentlich alles, was Sie jetzt gerade genannt haben, ähm, ist da definitiv möglich, sowohl Forschung als auch Industrie. Aber da hatte ich mir aktuell noch, noch alle Wege offen eigentlich. Das war Tobias Nickchen aus Paderborn. Vielen Dank, Herr Nickchen, für den Einblick in das Protik-Projekt Deep Learning. Alles Gute nach Paderborn. Bis zum nächsten Mal beim KI-Podcast KI in der Industrie. Sehr gerne. Dankeschön.